0: vous
1: Bonjour à tous, donc, vous êtes à nouveau sur l'édition hebdomadaire de Soundmotion sur euh, Deep Culture. Alors aujourd'hui on a le plaisir donc, de recevoir euh, Grégoire et Maxime donc, de la colloque. Salut Salut Donc alors la colloque, euh, on a pu entendre parler d'eux un peu ces dernières années donc avec leur... Euh, leur soirée donc euh, souvent en plein air toujours toujours en plein air
2: toujours et donc là la
1: dernière en date si je me trompe pas c'était donc euh, vers la mi octobre et c'était la colloque des impressionnistes exactement
2: le 15 octobre voilà. donc à la moitié donc,
1: donc voilà donc alors pour euh, pour commencer euh, Grégoire et Maxime j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu les euh, les débuts de la colloque comment ça s'est lancé et euh, quelle était un peu l'idée derrière le, le projet
2: je vais, laisser, euh, bah, je vais laisser Maxime en parler puisqu'il était là dès le début
1: euh, bah en gros, la colloque,
3: ça a débuté en février 2013, tout simplement parce que j'étais en train d'attendre mon bus euh, un soir de février 2013. Voilà, Et là, je croise mon associé, enfin notre associé avec Grégoire Maranata, qui vient me voir et qui me dit, ouais, j'ai un projet pour... Euh... Pour le 21 juin 2013, euh, j'aimerais trop faire une petite soirée en open air, que tout, que tout le monde vienne, que ce soit vraiment champette, que ce soit vraiment cool et tout. Et du coup je fais bon bah écoute, pas de soucis. Hein. Puis euh, il puis a commencé à réunir une, réunir une petite équipe et puis deux but en blanc, on s'est dit bon bah voilà, 21 juin, il faudrait qu'on le fasse. Sauf que. Arrivé le jour du 21 juin, on s'aperçoit qu'il se met à flotter. Il a vraiment flotté, flotté, la météo est vraiment pourrie et bon, on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire On le fait la semaine prochaine. Et au final, on l'a fait la semaine prochaine, le 29 juin. Et euh, c'était un petit... Euh, ouais, c'était assez sympa. T'étais là, toi, Grégoire
2: Ouais, j'étais là, ouais. ouais. J'étais venu, je, je faisais pas encore partie du,
3: de
1: l'association. étais venu mais en simple spectateur. Exact.
2: J'avais prêté mon son de système, puis ouais. je suis venu boire quelques, quelques coups.
1: Il <rire>
3: beau. Quelques coups, ouais, il faisait super beau ce jour-là. Euh, ouais, non, mais bah, en fait, vraiment. c'était pas du tout organisé. On avait fait quelque chose sur un terrain... On voulait vraiment faire une teuf là-bas, c'était euh, entre Aigremont et Chambourcy dans le 78. Et euh, bah, vraiment, on a réuni, on a réuni euh, deux ta euh, une table, deux tôt, un son système que Grégoire donc, nous a prêté, des platines CD. Et boum, bah voilà, on a balancé le son à partir de 16h. Euh... Si
2: quelqu'un a mon son de système, d'ailleurs, <rire> je suis en pleine recherche, je <rire> sais toujours pas où il est.
3: Ouais, parce qu'en général, le démontage si des colloques, euh, c'est un peu chaotique. On a tous ah, un petit peu... Euh, un peu fatigué, du coup tout le monde prend euh, au hasard à droite à gauche, enfin, bon, ouais. d'accord. Et du coup, bon bah voilà, on s'est dit c'était vraiment une bonne soirée, on a vraiment kiffé, faudrait qu'on en refasse d'autres. Donc on en a refait une le mois d'après, c'était un peu plus chaotique cette fois-ci parce qu'on a, on a décidé de le faire sous le pont de la 14, euh, euh, vraiment euh, faire un événement underground sous un, sous un pont, il y a des tacs partout, c'est un peu euh, c'est carrément délabré. On a, on a voulu faire un truc. À 16h on fait le soundcheck, à 16h10 les flics sont arrivés du coup nous ont dit de nous, nous casser quoi euh, Donc on a décidé de partir chez un pote pour faire, continuer faire la fête quoi Pour euh, continuer la soirée quoi Puis on s'est dit non c'est plus possible, faut qu'on qu se professionnalise et qu'on qu qu monte une structure pour qu'on puisse travailler littéralement avec les mairies euh, Donc après on a décidé de créer notre association mmh. Et on a fait notre première vraie colloque légale en, en avril 2014 donc, ça a pris un an pour vraiment qu'on qu se dise qu'on faut qu'on qu réfléchisse, faut qu'on soit bien, faut qu'on soit structuré, faut qu'on propose quelque chose de sympa et qu'on ne soit pas vu comme des ravers, mais plus comme des, euh, comme des jeunes qui veulent faire bouger la banlieue du 78. Parce que c'est notre credo aussi. C est, c est, nous, ce qu'on veut faire, c'est des, 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 des teufs pour les jeunes du 78. Il n'y a rien à faire à Saint-Germain-en-Laye dans ses alentours. donc... Euh...
1: Voilà. Et, et du coup, comment vous êtes euh, organisé en fait, pour, pour passer de la phase euh, illégale à la phase euh, légale dans l'organisation d'événements Parce que ça ne s'improvise pas, ce genre de choses. Donc, euh, au niveau du fonctionnement interne, comment vous avez pu vous, euh, vous répartir un peu les tâches, euh, voir comment est, euh, avancer avec les collectivités Enfin, comment vous avez fait tout ça
2: euh, bah, C'est là que je suis rentré un peu en jeu. Moi, j'avais euh, décidé de pas forcément rejoindre le collectif dès le début, parce que euh, c'était pas très bien organisé encore et le salaud je non mais tu le sais de toute manière et, et je me suis dit que c'était un projet qui m'intéressait mais je voulais par derrière qu'on puisse travailler sérieusement et le point de départ c'était de créer une association pour avoir une entité juridique avec laquelle on peut contracter avec les avec les collectivités donc c'était le c'était le point de départ je pense du de la colloque pro pro ouais c'est ouais. ça
3: et du coup alors bah, ça, ça, ça exige énormément de travail et de rigueur parce que bon être illégal c'est vachement marrant parce qu'on a juste à, à gérer le centre système et à se dire bon bah j'espère que ça va bien se dérouler et qu'il va faire une bonne météo mais quand on travaille avec, avec des mairies faut être hyper rigoureux, hyper euh, commercial parce qu'il faut déjà leur vendre le projet qu'ils soient intéressés pour qu'ils intéressé, qu pour, pour qu puissent dire oui, ok, on est chaud pour qu'il y ait une, une association de jeunes qui veut qui, pour faire un événement. de bah, genre. En général,
1: quel est le, le regard des, euh, des mairies sur justement cette approche enfin, Comment on peut vendre la house et la techno à des, euh, des collectivités
2: Bah, c'est pas, pas facile déjà, parce qu'on est dans un, un département euh, donc le 78, les Yvelines, qui est un peu un département euh, âgé, on oui. peut dire. Je pense que euh, il y a pas mal de les maires en tout cas des communes sont euh, sont pas habitués à voir les choses bouger donc quand ils nous voient arriver avec un dossier et, et euh, nous voient arriver comme ça ils se disent tout de suite euh, ils pensent au rêve quoi ils pensent au rêve parti ils ont peur euh, et ça les freine ça les freine énormément et on a besoin de les rassurer donc c'est pour ça qu'on constitue des dossiers qui sont assez longs qui prennent du temps
3: mmh. surtout mmh. qu'ils sont ils sont très très carrés parce que bon comme disait Grégoire euh, ils sont très très réticents à ce niveau là mais bon, l'essentiel c'est de pouvoir vendre le projet pour, en leur disant ça va dynamiser votre commune ça va faire plaisir aux jeunes vous vous arrivez à toucher les, les seniors et euh, un peu les mères de famille etc mais les jeunes en général tout ce qu'ils font bah, c'est partir à, à Paris quoi, pour faire ça, la même. fête donc euh, nous on est là justement pour changer la donne, faire un événement avec notre format qui est midi-minuit et, euh, et en général bon, bah, ils nous regardent d'un autre œil, ils se disent ah ouais, c'est pas une rêve partie, c'est pas des, des mecs avec des pitbulls, avec des sarouelles, machin, pas du tout. C'est Ils veulent faire quelque chose pour, leur, pour, leur, pour les jeunes de, des Yvelines.
2: Puis on a grandi, Enfin, tous les membres de l'association, on est six, et on a, on a chacun grandi à, à plus ou moins à Saint-Germain-en-Laye, Enfin, dans les Yvelines. On a, fait toute, euh, on a tous fait notre lycée à Saint-Germain-en-Laye, donc on, on est des jeunes du coin et je pense que ça rassure aussi les les maires des communes de savoir qu'on bah, qu connaît les lieux et que qu'ils qu donnent pas les clés à n'importe qui, euh, comme ça.
1: D'accord. Et euh, après, en termes de... Euh, c'est peut-être un peu une question un peu plus compliquée, mais en termes de, de couleur euh, politique, on va dire, des, euh, des élus, est-ce que c'est plus facile de vendre une soirée house techno à un maire de gauche qu'à un maire de droite bah, pour aller très, Si vous ne pas répondre vite, à, la, à la question, je peux comprendre. Il hein, a pas de problème. La,
2: la majorité des villes du, des Yvelines sont de droite.
1: Ouais, ça, je, on en est tout à fait conscient à Versailles. Il n'y a, a pas de problème. Voilà. <rire> D'accord. Et ensuite, donc, pour euh, pour revenir un peu donc à cette euh, à cette phase, vous êtes devenu donc on va dire euh, professionnel et, euh, et légaux Alors comment comment vous avez pu euh, on va dire euh, Faire prendre conscience donc, aux gens qui habitaient à Saint-Germain-en-Laye et les alentours de, de ce qui se passait. Est-ce que c'était facile de trouver le public euh, qui était là Ou alors c'était juste du bouche à oreille qui a honnêtement, grandi progressivement
3: Honnêtement, ça a, été, ça a été quand même très très facile. Parce que ben, nous, on vient de Saint-Germain-en-Laye avec, euh, avec toute l'équipe de la colloque. Aujourd'hui, on est six et on vient tous des alentours de Saint-Germain-en-Laye. Il voilà, y a pas mal de jeunes quand même, il hein, ne euh, faut, 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 faut pas se mentir. Et on se, connaît, on se connaît tous plus ou moins, et on a tous plus ou moins eu le même parcours. C'est-à-dire que quand on se rencontre au lycée, on est. Voilà, on veut faire la fête, sauf que plus personne veut payer sa baraque parce que faire un squat chez, chez une personne, c'est chaotique. Et après, bah, on commence à se dire, bon, bah, on se fait chier à Saint-Germain, on va à Paris. Et on avait tous ce même problème-là. Donc à partir du moment où on s'est dit, bon, on propose quelque chose d'assez intéressant sur les Yvelines, enfin, à côté de Saint-Germain-en-Laye. Euh, banco quoi donc le bouche à oreille a été très 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 rapide vraiment très rapide ça a été plus ou moins simple parce que euh, les gens se disent tu vas à la colloque ah ouais bah, vas-y ouais, bah, j'arrive j'y vais y a pas de souci
2: ouais c'était un peu euh, c'est un peu l'occasion pour chacun de se retrouver euh, de se voir en dehors euh, en dehors de, de la fac de je pense qu'il y en a plein après le lycée qui sont partis à droite à gauche et à chaque colloque les gens peuvent se réunir au même endroit et c'est toujours le moment où tu retrouves des potes que tu n'as pas vu depuis longtemps et, mmh. et je pense que c'est ça que les que les gens ont, ont vraiment apprécié dans le,
1: dans le projet. D'accord, mais vous arrivez quand même à capter un peu de, de public parisien ou c'est vraiment essentiellement des, euh, des locaux on va dire je,
2: je pense qu'au début, il y avait vraiment très très peu de personnes de Paris, euh, hormis les, les anciens Saint-Germanois qui, qui revenaient pour... Euh, pour nos teufs mais euh, je pense que ça arrivait un peu plus tard quand les gens ont compris que la colloque c'était aussi quelque chose de sérieux que derrière il y avait des artistes euh, vraiment talentueux et, et je pense que c'est depuis on va dire l'année dernière et surtout cette année que qu'on commence à tirer un public euh, parisien
3: bah, surtout cette année parce qu'on a fait une édition à maison Lafitte le 23 juillet dernier et pour être enfin, on, nous, nous mêmes on était étonnés il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Parisiens qui ont décidé de prendre le RERA et on sait que c'est une hantise pour ah eux, euh... de prendre le RER A. Et du coup, ils sont quand même venus et bon ça s'est hyper bien passé. Et euh, voilà, ils ont vu le line-up qu'on qu a proposé parce que nous, notre concept aussi, c'est qu'on propose pas le line-up enfin le line-up on communique pas du tout en revanche derrière bah, ça nous empêche pas de booker des bons artistes typiquement euh, à Maison Lafitte on, euh, on avait Mandar on avait Digest U, on avait Sinti, euh, on avait Pete Spector Old Yous, so, voilà Jeunerai aussi. Jeunerai, ouais, <rire> aussi et, euh, et, et plein d'autres et du coup, euh, ils sont aperçus que, bon, voilà, euh, même si on ne communique pas sur le line-up, on, on fait de bonnes surprises. On met quand même, euh...
1: Mais pourquoi vous ne communiquez pas sur le line-up Parce que c'est quand même une des, raisons, enfin, une des raisons principales qui va inciter les gens à, à justement se déplacer en soirée ou en journée en bah, général. Justement, on n'est pas d'accord. Ah Expliquez-moi pourquoi.
3: Euh, en festival, aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de festivals et de soirées qui proposent que du line-up rien d'autre c'est vraiment ouais. un gros centre système un line-up et puis voilà
2: on met des têtes d'affiche et puis voilà, quoi, le, voilà
3: le tour est joué non nous ce qu'on veut c'est justement on veut que les, viennes, les gens viennent à la colloque et ils disent pas ouais non je viens pour Mandar non ils, nous on veut qu'ils viennent pour la colloque et au final même si on n'a pas communiqué sur le line-up les gens sont quand même venus mais ils sont aperçus qu'il y avait Mandar ou euh, DJ Su ou Sinti donc typiquement c c pour nous c'était quand même un pari euh, qui reste quand même risqué mais qui a été plus ou moins gagné parce que voilà ils sont
1: venus quand même. Donc les gens viennent plutôt pour l'ambiance, pour l'atmosphère que, mais euh, ils peuvent s'attendre à avoir de bonnes surprises quand même au niveau du line-up. Hein.
3: Exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'à à chacune de nos colloques, ils vont se dire bon, bah, peut-être qu'ils vont nous réserver une bonne surprise, comme un jour, on ne va rien réserver du tout. Et que... Grosse déception. <rire> ouais, voilà, on va juste mettre une playlist YouTube et puis voilà. Non, mais voilà, on, on veut proposer autre chose que de la tête d'affiche parce que c'est triste quoi, c'est réellement triste aujourd'hui tu peux, tu peux être organisateur mettre euh, 30 000 euros en plateau pour un seul artiste et bah tu sais qu'il y aura du monde, bah, c'est un peu dommage parce que le reste à, à côté il est complètement laissé à l'abandon. Mmh. donc euh, nous c'est, on veut proposer autre chose.
1: D'accord et alors du coup euh, quelles sont un peu vos, euh, vos recettes miracles pour créer une, une, vraiment une bonne atmosphère qui restera on va dire euh, assez spécifique à la colloque que les gens vont toujours pouvoir retrouver, comment vous faites pour vraiment voilà, créer cette atmosphère Typique à la colloque
3: Je dirais, après je te laisse parler mon Grégus, je dirais que c'est vraiment le fait que les gens se connaissent, ils se connaissent tous. Euh, on nous a dit beaucoup de fois que, que les gens arrivent à la coloc, ils n'ont pas vu leur pote depuis 5 ans, euh, parce qu'ils étaient dans la même classe, mais ils ont fait des études différentes, etc. Et ils, leur trouvent... ils... ils retrouvent leur ami d'enfance là-bas, tu vois. Donc Au final, ça, ça, ça crée une putain d'ambiance parce que les gens sont, sont contents, finalement. Il n'y a pas... Y a, y a, tu vois pas un, un sourire désenchanté. Enfin, tu vois tout le monde qui a le smile, qui est, qui est vraiment content et qui, qui est bourré à 16 h Et c'est génial. Et ça, ça crée déjà... Il y, y a déjà cette ambiance-là qui, qui fait que voilà, les gens se rapprochent entre eux. Puis après, bah, derrière, on a notre petit, euh, nos, nos, nos petits... Euh... Nos secrets. Nos secrets, <rire> voilà. Bon,
1: on ne les révélera pas. Non,
3: mais on, on, veut, on veut créer une atmosphère plus ou moins champêtre aussi. On a travaillé sur celle justement de Maison Lafitte en juillet dernier. On a travaillé avec énormément de palettes, voilà, on a fait énormément de récup pour faire, pour faire un espace détente assez sympa. On a fait, on a, on a, il y avait énormément de sable pour qu'ils puisse s'allonger dans le sable. Voilà, on, a, on essaie de créer une atmosphère à chacune de nos colocs en fonction, de, en fonction du concept qu'on propose.
1: Voilà. Et aussi une autre chose que je me demandais du coup c'est comment en fait vous faites pour, pour sélectionner on va dire, un peu les, les lieux où vous organiserez donc des, euh, des événements.
2: Bah, c'est pas, pas, vraiment facile de repérer des lieux. Ça nous arrivait plusieurs fois de, de repérer un lieu et en fait, en travaillant dessus et en faisant un dossier pendant constituant un dossier pendant longtemps, on s'aperçoit que après, en fait, il appartient pas à l'Amérique. Fallait passer par un autre organisme. Et donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, je pense qu'on vu qu'on connaît assez bien le coin, on a déjà des idées de des idées préconçues d'endroits où on pouvait faire des teufs, euh, et après ça, ça arrive un peu tous les jours, parfois on passe dans une ville, on se dit « waouh, il y a un sacré spot ici, ça serait bien d'organiser quelque chose ». Après on se dit « ah mais non, c'est dans telle ville, c'est vrai qu'ils ils veulent pas trop, donc on va plutôt faire ça là-bas ». Et dans cette ville-là, on sait que le maire veut bien, donc on va trouver un spot dans sa ville, enfin c'est pas forcément évident, mais… Euh quand ça vient. Ça vient. Oui, ça vient
3: cool. hein. ouais. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Avec, euh, bah, en fait, on, vu qu'on travaille qu'avec les collectivités euh, territoriales, on sait que ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'enjeux politiques derrière. Et du coup, il faut qu'on voilà, qu les travaille plus ou moins, euh, je dirais, au corps. Hein, un peu, un peu, mais voilà. Ouais, on, ça. on travaille avec eux. On, on essaye de leur faire changer d'avis au bout d'un moment. Et puis voilà. Mais euh, en général, on, sé on sélectionne le spot pour qu'il soit bien desservi, qu'il soit euh, bien, bien sympa, quoi, qu'il soit suffisamment grand et qu'il soit, euh, qu soit cool, quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, alors donc ensuite, euh, maintenant, on va rentrer dans une euh, deuxième phase de, de l'interview. Donc on vous a, on vous avait demandé donc de nous de sélectionner euh, des euh, des morceaux qui vous ont marqué. Donc euh, pour commencer, Grégoire, on t'avait demandé donc euh, nous apporter un hein, des sons qui t'avait fait rentrer dans la musique électronique. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as préparé
2: Alors moi, j'ai choisi. Euh, je me souviens. Ouais. Si, j'ai <rire> choisi un Bob Sinclair, Save Our Soul*, et euh, c'est un son. C'est pas forcément le morceau qui m'a fait rentrer dans la musique électronique, mais c'est un morceau qui m'a vraiment fait rentrer dans la house, parce que c'est un morceau qui... qui groove beaucoup et c'est un morceau que j'aime bien passer encore aujourd'hui. et Qui est
3: d'ailleurs je... très très efficace quand on mixe
2: Ouais, c'est très très <rire> efficace. Et donc, ouais, j'ai choisi ce morceau-là. Après, j'aurais pu en choisir d'autres. Euh, là aujourd'hui, c'est celui qui me venait à l'esprit quand, quand vous m'avez demandé tout à l'heure. Euh, Peut-être que demain, ça sera un autre morceau. Ça dépend des... un peu des humeurs non, aussi.
1: Ça reste un, un, grand de... un grand morceau de notre bon vieux Bob National. On écoute ça.
0: Électronisez-vous.
1: Et donc voilà, c'était un, un grand morceau de Bob Sinclair qu'on a d'écouter Alors ensuite, euh, Maxime, donc euh, toi, est-ce que tu pourrais nous dire quel euh, morceau tu nous as préparé Bah moi c'est une
3: traque de Alan Braque, c'est Fred Falk ou Falke, j'ai jamais su Falke peut-être, Fred Falk Bref, qui s'appelle Intro. Elle est hyper connue. Bah, après, le, le nom de la track, à mon avis, les gens ils connaissent pas trop trop, mais, mais quand est... ils
1: l'entendent, euh, ah, ils se
3: en... ah mais oui, c'est vrai, j'ai dû l'écouter sur un petit bout, j'en sais rien. En fait, c'est l'une des, enfin, ça fait partie du, du, du package French Touch des, des années 2000. Elle est, elle est hyper efficace en club. Les gens, à chaque fois qu'on la passe avec Grégoire, quand on mixe soit à la colloque soit en club, euh, les gens reconnaissent, ils sont, ils sont contents. Donc franchement, c'est, c'est. C'est l'une des meilleures tracks, je pense. Ouais.
1: ouais hey. bon, c'est vrai qu'elle fait l'unanimité, c'est. Ouais, c'est euh... sûr. Cette... On écoute ça. Maxime donc de nous a fait euh, découvrir ou redécouvrir euh, ce morceau. Alors ensuite donc euh, juste avant votre votre mix d'une heure et demie donc un dernier morceau euh, qu'on vous avez demandé de sélectionner donc c'est euh, c'était votre morceau du moment. Alors euh, c'est quoi Alors le morceau
3: à nous oui. ouais, ça. Le, <rire>
2: le dernier morceau s'appelle c'est un edit en fait qui s'appelle Slowdown de Beethoven Space Proben et à la base c'est édité euh, d'un d'une track de du, d'un groupe. Euh, qui s'appelle le pamplemousse alors je sais pas si, si vous connaissez mais euh, c'est vraiment un, un edit. Euh, qui, le fruit
1: ou le morceau les deux ah. <rire> tu connais euh, le pamplemousse ouais. ça va, non, okay. ouais, je, je connais
2: et donc euh, c'est un edit que Max et moi on adore jouer parce que, je sais pas pourquoi, il y, y a des morceaux comme ça qui, quand tu les joues, ça, ça passe. Quoi, ça passe
3: tout de suite, les, ouais, gens, les gens adorent. C'est très funky, c'est très, je sais pas, sensuel, mais aussi ça donne la ouais, pêche.
2: c'est funky, c'est disco, il y a plein de, plein, de, plein de choses dedans. Et euh, on voulait du coup le, le passer aujourd'hui, pour vos oreilles.
1: Ok, <rire> on écoute ça juste avant, donc, le mix d'une heure et demie de la coloc. Et vous Les gars, euh, merci pour ce mix. C'était vraiment un, un très bon moment, vraiment bien posé, parfois un peu psyché. C'était vraiment très, très agréable. Alors, euh, le petit mot de la fin. Alors, euh, tout simplement, est-ce que vous pouvez dire un peu quels sont les euh, plans de la colloque pour l'avenir Bon, euh, Grégoire, je te laisse
3: parler.
2: OK. Euh... On n'a pas trop l'habitude de dévoiler en fait nos... ce qui va se passer dans l'avenir. Dans... En général, on... On, garde, nous, on garde ça un nous, peu entre nous. entre nous. On
3: garde un peu la surprise, surtout pour tout le monde. C'est ça. On essaie de,
2: de créer cette, euh, cette surprise. Et... et puis voilà, nous, ça nous permet de, de pouvoir bosser euh, sereinement sur nos projets sans se mouiller euh, au préalable. Donc, euh, donc là, voilà, on travaille sur la prochaine. Mais on dira rien, on ne dira pas le lieu, de toute façon ça sera toujours dans, la,
1: dans les Yvelines. Et et... que là, sans trop vous mouiller, quand est-ce qu'on peut s'attendre à vous revoir bientôt euh... organiser quelque chose
2: on, on sera plutôt on sera en 2017, ça c'est sûr. Ok, ouais. euh, le
1: retour aura. de beaux ouais, jours, voilà. Ça. Pour les présidentielles.
3: Exactement. Exactement.
1: <rire> ça marche. Alors enfin, euh, tout dernier mot, si vous avez des petites dédicaces à balancer, c'est le moment.
3: Spécial casse dédiée pour Maratato <rire> Non pour
1: mais on sait tout ce que vous avez sur le cœur. On
2: va petite dédicace à tous les potes de la coloc qui sont pas tous avec nous ce soir, mais on, on leur fait un gros bisou.
1: Oui. Ok ça marche. Bah c'était donc la coloc pour l'émission Some Motion sur Deep Culture. Merci de nous avoir écoutés. Deep Culture Radio Show.
0: électronisez-vous